0: Agora, Resenha 5 Estrelas, um bate-papo
1: de Cruzeirense para Cruzeirense.
2: Tá valendo, galera! Tá começando o Resenha 5 Estrelas agora, agora. Hoje em é um horário normal, né? 8 horas da noite. Então é isso, galera. Seja muito bem-vindo ao bate-papo que você já sabe muito bem de Cruzeirense para Cruzeirense. Hoje no programa vamos falar sobre muita coisa, sobre... A vitória, graças ao senhor bom pai do Cruzeiro na quarta-feira, uma vitória maiúscula, uma vitória convincente. Vamos trocar uma, uma ideia sobre isso, né? Vamos falar também sobre as meninas, né? As meninas também jogaram contra a Ponte Preta e ganharam o jogo, né? ganhar o jogo de 1 a 0. É um resultado importante para as meninas também que estão buscando a classificação aí para o campeonato brasileiro, aí né? para a segunda fase. Vamos falar também sobre as últimas novidades né do Cruzeiro para a gente ficar bem atualizado tem questão de bastidores aí sempre muito movimentado nos últimos tempos no Cruzeiro tem sub-20 enfim tem muita notícia aí para a gente é, conversar né muita muito assunto para a gente falar mas antes disso entra lá no nosso Twitter arroba 5 estrelas RD deixe a sua mensagem manda um salve para mim manda um xingo para a galera manda um xingo para mim também mas Pega leve, pega leve, pega muito pesado, não. E também lá no Instagram, arroba Rádio 5 Estrelas, é, para você também curtir lá, a gente sempre tá postando alguma foto legal, né? sempre é, compartilhando também. Não se esqueça que todos os dias tem texto novo na Rádio 5 Estrelas, dos nossos redatores, então acesse rádio5estrelas.com, não se esqueça, não tem o BR, lá você consegue... É, ler todos os textos postados é, diariamente aí e também escutar a Rádio 5 Estrelas ao vivo, amigão. 24 horas, 7 dias por semana. Fechado? Tamo junto, vamos começar esse bate-papo e para conversar comigo, ele que está aqui sempre. Guilherme
0: Lana, bom, meu velho? Bom demais, meu amigo. Tapa duplo na cara da macaca. Ei, que semana boa, né, cara? A gente vai completar isso ainda no sábado, vencendo o Cuiabá, se Deus quiser. Uma vitória convincente, boa, importante. É, vamos falar muita coisa. É, hoje é um programa bom de fazer, né, Lucas? Vamos que vamos, Web Torcedor Cruzeirense. É,
2: hoje é um dia bom de fazer programa, né? Um dia que você dá a de uma vitória, você tá com a expectativa... É boa também de manter, mas também temos que conversar aí muita coisa, porque é só uma vitória, né? Tem muita coisa para acontecer, o Cruzeiro o, tem que fazer muita coisa, o caminho do Cruzeiro é árduo ainda, então tem que caprichar nos próximos jogos aí para a gente começar o segundo turno melhor posicionado. Bom, Cruzeiro e Ponte Preta, como eu falei, ganhamos, né? Graças a Deus, Cruzeiro fez seu melhor jogo na Série B fatalmente e talvez aí... O melhor jogo do ano, né? Conquistou uma vitória importante sobre a Macaca 3 a 0 na quarta-feira lá no Mineirão. É que tava muito bonito o Mineirão, cada dia mais bonito, com muita bandeira das torcidas. Saudade, saudade de sentar ali e ver um joguinho do Cruzeirão. Bom, o jogo foi pela 12 rodada, né? Uma, uma partida ali marcada por um excelente desempenho dos escalados, né, dos 11 escalados do Cruzeiro e também dos que entraram no segundo tempo. Maurício entrou, o próprio Caio Rosa e também é, é, outros jogadores como o Rafael. Enfim, é, quem entrou no segundo tempo né, teve ali uma, uma atuação muito boa, tanto é que nós conseguimos fazer mais um gol né, e criar muitas chances ali. Mas o importante é que o time titular entrou muito bem. Com os resultados da rodada, a equipe Celeste melhorou sua colocação aí. A gente pulou três posições com 11 pontos. O Cruzeiro subiu aí para a 15ª posição e deixamos a zona de rebaixamento da Série B, mas ainda estamos próximos ali, né? Os gols da partida foram marcados, vocês já sabem, né? Felipe Machado, uma cobrança de falta, meu amigo. Lá onde a coruja dorme, o chuta-chuta, como ele já está, já está sendo apelidado por todos. A machadada é do machado. Ah, deu uma machadada, viu meu amigo? Que pedrada, que... e não foi uma pancada, foi bem colocado. Tapa, né? Foi um tapa, né? Foi um tapa. um tapa bem dado, um tapa de chapa do pé, bem colocado, bateu muito bem. É, ali é uma defesa quase impossível, mesmo para o excelente goleiro da Ponte Preta depois de uma ótima jogada né, coletiva ali entre Arthur Kaique, Matheus, Regis, e depois, na conclusão, o Arthur Kaique de novo, é, a gente fez o segundo gol, e por último, um belo cruzamento do Regis, que fez uma boa partida também, né é, na cabeça do Manuel, e eu que tava narrando na hora, até me confundir, cara, Sassá, Sassá, eu achei que era o Sassá, mas não, era o Manuel, porque um tava do lado do outro, o Manuel antecipou, fez o gol na frente ali, o Manuel tava merecendo, principalmente depois das críticas que ele recebeu durante a semana, críticas injustas aí, porque o Manuel tava em casa e todo mundo achando que ele, achando não, né, muita gente julgando aí, falando que o cara não tava em casa, enfim, é importante esse gol, para o Manuel, para a equipe e para a gente, né? para a gente ilustrar um pouquinho de como foi esse jogo, né? É, vamos chamar o Samuel Prachet, que ele vai trazer aí alguns dados estatísticos dessa importante vitória do Cruzeiro sobre a Ponte Preta. Fala Prachetão, bom ou não?
3: Fala Lucas, vamos falar da vitória do Cruzeiro sobre a Ponte Preta, foi a melhor partida do Cruzeiro em praticamente todas as estatísticas. Foi o nosso jogo em que mais finalizamos ao gol, foi a nossa partida em que mais tivemos finalizações no geral, a que mais criamos jogadas, a que mais marcamos e a que melhor tivemos aproveitamento. Ou seja, a que mais convertemos em gols essas chances criadas. Uma passada rápida nos números. Foram nove finalizações ao gol, três gols e pelo menos quatro defesas sensacionais do goleiro Ivan da Ponte Preta. Tivemos também duas bolas na trave, uma com Ayrton no primeiro tempo e uma com Sassá no segundo. Tivemos também uma precisão no passe, beirando os 90% e do cruzamento de 30%, um excelente número. Foi também a partida do Cruzeiro em que tivemos mais duelos ganhos e mais desarmes, ou seja, uma partida sólida tanto ofensivamente quanto defensivamente. E esses números estão refletidos na seleção da rodada. Depois de algum tempo, o Cruzeiro volta a ter representantes na seleção da rodada da Série B, e dessa vez foram quatro. Os zagueiros Manuel e Ramon, o lateral esquerdo Matheus Pereira e o meia Regis. Mas vale também destacar a partida de Sassá, que sem a bola se movimentou bastante e ajudou muito na parte defensiva, porque ele era o primeiro a dar combate, pressionando o time adversário já no campo deles. Beleza? Que partidaça do cabuloso, hein?
2: Valeu, Samuca! Bom demais! Cara, Gui, Samuca mostrou aí em números o que a gente fez né, durante o jogo, foi um grande jogo, mas entre os destaques aí, ele falou muito sobre o né, falou é, de, de alguns outros pontos importantes, mas para a gente começar, assim, o que, que você achou é, da postura do time em campo, né? como é que você viu Cruzeiro e Ponte Preta e como é que você... É, viu também a
0: reestreia do Sassar. É interessante, a gente estava conversando na quarta-feira, né, Lucas, sobre aquele ponto principal que era a questão da efici eficiência, da eficácia, né? E assim, e a gente teve um lance no jogo que ele é fundamental para gente contar a história do jogo como ela está sendo contada hoje. Aquela defesa do Fábio, ela foi importantíssima naquele momento do jogo porque talvez se tivesse saído aquele gol da ponte, que foi uma jogada, né, e então tal, foi um, um lance bem claro a gente poderia estar tá conversando de outro jogo agora né Lucas, e graças a Deus o aconteceu, e aí quem abriu, o quem abriu o placar? Foi o Cruzeiro com o Machado e a partir do momento que o Cruzeiro abriu né o placar, você vê que a gente consegue construir as coisas com muito mais facilidade as jogadas rendem muito mais, então assim como é importante né Lucas, a gente aproveitar as oportunidades, pra gente construir uma vitória mais sólida, mais tranquila, e, porque assim a, a gente tira o fator ansiedade né e a gente tá falando, por exemplo, de uma vitória de 3x0, mas a minha opinião foi um jogo extremamente difícil. A Ponte Preta é um, é um adversário que, por exemplo, que ela deu muito trabalho, ela fecha bem os espaços, mas tem dois, dois caras nas pontas que davam muito trabalho. Matheus Pereira, por exemplo, fez um grande jogo, mas ele teve muito trabalho ali pela, pelo lado dele. Então, assim, foi uma vitória maiúscula do Cruzeiro, maiúscula em todos os sentidos, acho que o time inteiro jogou bem, não tem um jogador que a gente pode falar assim ele destoou, eu acho que a equipe inteira foi muito bem na partida, então, assim, eu acho que é uma vitória para a gente usar como referência, como postura, como concentração, como eficiência, tudo isso a gente teve na partida, e é importante que a gente consiga fazer isso durante os outros jogos também. Em relação ao Sassá acho que foi uma boa estreia, eu acho que ele não poderia ter perdido um gol igual aquele erro, ele recebeu aquela bola na cara, aquela bola pro o centroavante matar, né? para ganhar confiança, mas enfim, é um cara que deu trabalho, é um cara que movimenta, é um jogador de perfil de Série B, então assim, é, foi uma boa estreia, espero ainda mais o Sassá, mas não podemos dizer que ele realmente que ele não contribuiu, de fato ele contribuiu, foi muito bem na partida também, assim como o time inteiro.
2: É, o Sassá é, perdeu algumas chances, na verdade, né? Perdeu essa, muito clara, concordo com você, não pode perder esse tipo de gol porque poderia estar 0x0. Zero zero. Exato. É, e aí a gente traz uma, um, uma carga muito pesada para o jogo né, diante de uma, de uma chance muito clara. E lembrando né, que é, a gente, as pessoas têm que criticar, mas têm que lembrar também de, de, de quando vão bem. Né? É, esse lance foi um lance de uma roubada de bola do Henrique. Verdade. Né? É, um lance que ele pressionou lá em cima para roubar a bola né, e gerar aí, é, aquela oportunidade. Ele poderia estar lá atrás, né, mas não, ele estava ali marcando, pressionando a saída de bola para que o Cruzeiro é, pudesse uh, criar uma oportunidade. Mas o fato é que o Sassá foi bem, né, eu acho que o time inteiro foi bem. É, essa questão da eficácia, né, se a gente falou isso realmente, aliás a gente tem falado muitas, muitas coisas aqui no resenha é, que às vezes podem parecer né, que a gente está é, analisando de uma forma muito branda né, ou até mesmo é, dizendo que as coisas estão normais, mas não, a gente está analisando com uma, uma, um perfil diferente do que somente bater né? bater é muito fácil, né galera? Então, eu acho que a gente está construindo aqui é, um, 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 um programa com uma visão diferente e a gente tem falado muita coisa aqui é, de interessante, né, de, de, que eu considero interessante, porque tem uma visão diferente né, de, do que a gente está acostumado. Então, a gente falava que o Cruzeiro tinha uma é, dificuldade em criar jogadas, né, tinha é, que se manter mais é, seguro no jogo, mais é, concentrado no jogo, né, criando mais oportunidades, aproveitando mais as oportunidades, né, e tudo isso foi feito durante é, a partida contra a Ponte Preta. Né? Destaque aí é, é difícil falar de um destaque num jogo que você faz um, 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 uma partida dessa, né? Mas, assim, acho que o Daniel Guedes jogou muito bem. A defesa do Cruzeiro foi muito bem de uma forma geral. O Matheus Pereira, gostei muito da, da dupla de volantes, né? sem errar. Né? O Machado ajudando bastante. E registrar também a postura de jogadores como Arthur Kaique, como Sassá, até o próprio Regis ajudando muito na defesa.
0: Né? Então, um time unido, né, Gui? É, não, e tem que destacar também, por exemplo, a partida do Ramon. Né? Que partida excelente que ele fez ali na dupla de zaga jogou muito bola. Ele de um zagueiro, volante, ou um zagueiro volante, um zagueiro canhoto, né? Exato, e tem uma outra coisa também que eu achei super interessante, não sei se você reparou Lucas, que a gente conversou muito sobre o Machado na, no último resenha, né? Sim. Você reparou, por exemplo, que ele não ficou essa de ficar chutando bola pra tudo qualquer lado dessa última partida, ele, ele jogou de maneira muito, muito mais equilibrada, né? Eu achei que ele ficou Sim. verticalizando o passe mas de uma maneira muito mais equilibrada e eu acho que esse que é o ponto do Machado, entendeu? Ele é bom na bola parada, pode continuar batendo escanteio falta, eu acho que é bom Nisso, ele é perigoso, né, ele, ele ajuda muita equipe nisso, Sim. mas sem ficar chutando bola, né, desaforado pra frente, porque Regis funcionou muito bem, cara, o Regis fez a função, a função de armador, como ele tinha que fazer, não era o Machado que tinha que fazer nas outras partidas, né, pra mim também, diga de passagem, o Regis fez a melhor partida dele no Cruzeiro, jogou bola demais, ajudou Verdade. a construir é, jogadas, né, de todos, inclusive... A, passe. a Exatamente, ele foi, jogou demais. Participou,
2: participou ativamente
0: dos dois últimos gols,
2: né, o do segundo e do terceiro gol, né? O, o terceiro deu até um passe. Né, o passe do, do gol foi dele.
0: Mas Sim. no segundo gol,
2: quem dá o passe em
0: profundidade é ele também. Não, ele jogou demais. Diferença. Jogou demais, contribuiu gol. marcando também. Assim, ele quis. Sabe quando o jogador acorda e fala assim, cara, hoje eu tô afim de jogar, manda a bola é, pra mim que eu resolvo. Eu acho Isso que foi é essa preciso, postura. Né, cara? Que, foi essa postura que ele assumiu. E tomara que esse jogo seja uma referência pra ele. Pra ele entender a importância dele no time, entendeu? Porque. A gente tá falando de uma peça que funcionou muito bem, que dá um equilíbrio todo ali no meio, né? O Felipe Machado não precisou ficar ansioso criando, por quê? O rei estava ali cumprindo exatamente a função dele. E outra coisa que a gente tava falando também, né? Falou no último jogo, nem ele, nem
2: Maurício estavam conseguindo executar a função de 10, né? De armador. E aí sobrava pro volante, pro Felipe Machado, né, que é o que tem mais coragem ali, que tava com mais coragem, já sobrou também durante o ano Para pro Cabral né, que começou a fazer é, alguns jogos é, no início do ano muito bem, dando passa e tal, porque a gente estava com essa necessidade aí no meio, só que a gente estava ganhando, né e quando está ganhando você não consegue às vezes é, ver isso, mas ao longo do tempo você vai enxergando que essa dificuldade era grande, e legal que melhora ali essa disputa no meio, porque tanto... Regis contra o, contra o Maurício, estavam é, abaixo do que eles podem render. E você já vê o Maurício entrando no segundo tempo muito mais ligado, muito mais esperto, né? criou duas situações de gol. Né? Quase que fez, né, o, o, o Gui?
0: Eu achei assim, a estratégia do Ney Franco em colocar o Caio Rosa e o Maurício naquele determinado jogo mostra aquilo que a gente conversou, Lucas, sobre utilizar a base no momento certo. Para mim, assim, é o um manual... De como utilizar a base por quê? 2x0 pro Cruzeiro, Cruzeiro soberano no jogo Você coloca, por exemplo, o Maurício Todo mundo fala do Maurício Mas o Maurício pra mim é ainda o um menino da base É o um menino ainda que tá em desenvolvimento então ele entra no jogo precisando de recuperar a confiança. Joga com espaço. Você viu o tanto que ele jogou leve na, na partida e o, também o Caio Rosa entrou muito bem controlando o jogo, trocando passos. O Cruzeiro foi soberano naquele momento do jogo quando eles entraram. Então por isso que eu falo assim, é, a base é importante, é claro que é, mas saber utilizar os meninos no momento certo é fundamental e foi isso que o, que o Ney Franco conseguiu fazer na partida.
2: É, fez, fez bem e só complementando nessa questão do Caio, o Caio é um jogador bem agudo, né, um, um cara atacante, né, um meio atacante cumprindo a função dele, mas nesse jogo ele entrou com uma consciência tática muito grande, sem dúvida nenhuma né, Lucas sem porque ele não forçou jogadas de ataque, porque ele, o Cruzeiro já estava ganhando de 2x0, 3x0 e ele pensou, cara, qual, o que, que é o ideal aqui em tudo? Eu querer aparecer ou a
0: gente garantir Exatamente, esse resultado? Exatamente, Lucas. Você falou tudo. Não, é? Não ele você falou tudo. Porque ele entrou com a consciência de que o Cruzeiro vai conseguir controlar esse jogo ficando com a bola. Então Lógico. você vê que Maurício e ali o Caio Rosa começaram a trocar passes né, com o Regis também. Por quê? É jogar pelo Manter time. Passe de bola, passar o tempo, isso. ganhar o jogo, que é o importante. Exatamente. Né, e o que é legal isso, porque a gente vê uma maturidade do menino, né? Porque Exatamente. assim, O Ney Franco, de repente, foi uma orientação do Ney Franco, mas às vezes o menino querendo mostrar algo a mais, que, né? Pela ansiedade, pela oportunidade que ele teve, ele poderia estar fazendo outras coisas. E não, de fato, ele cumpriu o papel que era preciso naquele momento, que foi controlar o jogo, tocar a bola e ficar, né, fazer o Cruzeiro ganhar o jogo, dominando a bola. Acho que 98% dos meninos da idade deles
2: que tivessem entrado naquele jogo buscariam jogadas individuais né? é, na correria é, de linha de fundo partindo para cima é, para tentar mostrar serviço para garantir um, ou garantir ou buscar uma, a, uma, uma chance maior no time né? é, só que não, eles pensaram ali de forma coletiva né, provavelmente escutaram o técnico também, que o, que o Ney provavelmente pediu isso, né, ali a gente já tinha Arthur Kaique e Ayrton cansados, né, então eu acho que é, foi, muito, foi muito legal essa entrada, essa postura, é, foi, foi, foi bem interessante, fiquei assim, bem satisfeito com o comportamento tanto do Maurício quanto do Caio, principalmente pensando nessa questão tática, pensando no time, e acho que o, o Maurício... Com essa partida do Regis, ganha, uh, ganha aí talvez até uma motivação que ele estava precisando a mais para correr mais, para se dedicar mais, porque é, o Regis fez uma partida muito boa, é um jogador mais experiente, é o camisa 10 do time. Apesar do, do Maurício ser 11, né, o Regis tem essa função aí, tática de organizar, então o Maurício vai ter que é, é, se doar mais e quem ganha com isso é o Cruzeiro, Nesse, nesse contexto geral. A gente está falando aqui muito do Ney, né? Vamos escutar a entrevista do Ney, um pouquinho da entrevista do Ney, o que, que ele falou do jogo, né? É, ele abordou a situação do clube de maneira mais ampla. Fala, Ney Franco!
1: É, primeiramente, é, eu acho que a gente foi... Acho não, né? Tenho certeza. Nós fomos merecedores do, da vitória, né? E mais importante, a forma como a gente conseguiu essa vitória. É, nós pegamos, depois do jogo terminado, o placar de 3 a 0, a, o jogo ele era um jogo muito preocupante por vários motivos. Né? Pelo nosso posicionamento na tabela, pela impressão emocional e principalmente pelo adversário. Né? Nós enfrentamos a, a Ponte Preta, que iniciou né, a rodada em segundo colocado, com o um ataque mais positivo da competição. É, e a gente trabalhou né? Além, além de trabalharmos a nossa equipe de posse de bola como atuar ofensivamente a gente fez um trabalho de ajuste de marcação então hoje sim foi uma, uma não vou falar com uma apresentação perfeita, mas foi uma apresentação que a gente comemora a vitória comemora os, os três pontos e principalmente a forma como a gente conseguiu esses três pontos esse é o meu quarto jogo eu acho que a nossa equipe ela vem evoluindo, jogamos de uma forma melhor, jogamos bem diante do Vitória, conseguimos um, um, uma vitória é, e agora falando dos três jogos dentro de casa, eu acho que depois a gente jogou melhor contra o Bahia, mas infelizmente a gente não ganhou o jogo e hoje a gente deu né, um passo à frente nessa vitória, além de jogar bem, a gente conseguiu aí fazer os três gols. Né? E na prática, aconteceu o que eu falei com vocês na teoria e cobrei dos jogadores, que a gente, na hora que a gente achasse esse caminho do gol, com mais infiltrações, um capricho melhor na bola parada, né, então hoje é, a gente conseguiu traduzir em gols as oportunidades que a gente fez, isso mostra que a equipe já deu uma evoluída na parte ofensiva.
2: Valeu, Ney, vamos torcer aí, né, vamos torcer para essa que essa evolução no futebol nos traga pontos, né, e jogar bem é sempre importante, né, mas essa pontuação, ela é fundamental mesmo, foi pensando exatamente nisso que a gente ganhou os primeiros jogos, né, conseguiu sair daquela, daquele momento incômodo é, de pontos negativos, então é muito, muito importante... Né, essa vitória e eu espero que a gente continue, é, continue assim ganhando os próximos jogos que a gente precisa. Vamos passar aqui rapidinho como é que ficou a tabela né, de classificação. O Cuiabá em primeiro com 25 pontos, o Paraná em segundo com 22, a Ponte com 21 e a Chapecoense com 19 em quarto lugar, empatado com Juventude também com 19 e a América Mineiro também com 19 pontos. Só um adendo, aí, Lucas, só um adendo, com... a Chape tem dois jogos a menos,
0: é importante falar isso também.
2: Verdade, a Chape tem dois jogos a menos, né, tá todo mundo com, quase todo mundo, na verdade, com 12 jogos, mas tem uns times com 11 jogos, a Chape tem 10 jogos somente e o Sampaio Correia tem 9 jogos somente, então, é, são... São, são jogos a menos aí que podem ser importantes, inclusive Sampaio Correia é um dos nossos adversários. Para a gente já puxar né, a tabela para próximo de onde a gente está, o Cruzeiro é, subiu aí três posições como a gente falou, estava em 18º, foi para 15º com 11 pontos, mas a zona de rebaixamento tem Figueirense em 17º lugar com 10 pontos, 18º lugar para o Guarani com 10 pontos também. Sampaio Correia com 8 pontos e 3 jogos a menos né? com, com, em 19º. Em 20º em lanterna da competição, aí já mais afastado do Cruzeiro. Né? O Oeste com 6 pontos e é também
0: um dos próximos adversários do Cruzeiro. Essa tabela mostra que não dá para brincar, né Gui? Ah, não dá para brincar não. E assim, o grande desafio do Cruzeiro agora é o quê? Conseguir... É, fazer esses jogos mais consistentes pra gente conseguir ganhar esses pontos, né? O Ney Franco, ele fala muito sobre essa questão do desempenho, que a equipe tem evoluindo, mas o, o fundamental hoje são os pontos, cara. Hoje, se o Cruzeiro jogar mal e ganhar, o mais importante é ganhar, entendeu? Então, porque a gente tá muito, realmente muito atrás da tabela, e é óbvio, quanto mais a gente jogar bem, mais próximo a gente tá da vitória, mas é fundamental que a gente consiga jogar bem e vencer. Mas se não der pra vencer, é jogar bem, que vença de qualquer maneira. Essa que é a grande questão.
2: Pois é, e falando nisso, né? Nessa distância, nessa pontuação, o Cruzeiro tá, como eu disse, a um ponto da zona de rebaixamento, né? É, mas a duas posições da zona. Porém, nós estamos em contrapartida a oito pontos do G4, né, Gui? Então é, não tá tão distante assim, né? Nós estamos muito próximos da zona, mas também não tá muito distante da, da, dos quatro, né? A gente pode ainda é, fazer é, essa, ter essa classificação no fim do ano para série A é, diante se a gente começar agora uma sequência boa de resultados positivos principalmente porque é, é,
0: nos, a, a série B de uma forma geral ela tem muitos empates, né Gui? É verdade, e assim, o que eu acho importante também, Lucas, a gente fica muito projetando essas coisas, porque faz parte, né, a gente tenta visualizar onde a gente pode chegar, mas eu acho que nesse momento, como o Cruzeiro ainda é um time que oscila bastante, a gente tem que pensar passo a passo, sabe? Nós vamos enfrentar, por exemplo, a gente vai falar daqui a pouco o Cuiabá, que é um adversário fortíssimo, numa situação extrema de dificuldade, então assim, vamos, vamos, vamos passo a passo, né, vamos consolidar que a equipe esteja jogando bem, pra gente conseguir esses pontos, pra depois a gente começar a projetar essas coisas, eu acho que a gente precisa, o Cruzeiro ainda precisa nos provar ainda que realmente é uma equipe que está em evolução então vamos devagarzinho, mas sempre né, com o olhinho lá no fundo, com esperança que o Cruzeiro vai conseguir chegar, pelo menos aí próximo do G4, que esse é o objetivo né, desse, até esse final do primeiro turno aí que o Ney tá traçando pra equipe
2: é isso aí, pés no chão, né? humildade como a gente tem trabalho. que falar, seriedade trabalho, não tem como escapar é, de qualquer situação negativa se não trabalhar literalmente e essa questão do, do, dos empates só pra gente é, eu fiz um levantamento rápido aqui, tá? De 20 times da Série B, nos últimos cinco jogos de todos eles 55% dos times
0: empataram mais de duas vezes, gui. Ah, é legal Nos falar sobre isso. Não, e a tabela mostra como as equipes estão muito próximas, né, é justamente por Sim. conta desses empates, né? Sim. Então é, é algo equilibrado. Que a, as rodadas
2: vão passando, os jogos são muito equilibrados, né? E isso, se você tem uma sequência boa de vitórias, né, grande de vitórias, você pode aí passar posições mais rápido. Então, você não tem aquela divisão igual. Mesmo na Série A, tem uma competição grande também. Mas ali você tem blocos mais, mais definidos, né? definidos. Aqui tá todo mundo embolado. É verdade. Tá todo mundo embolado. E, e quem está conquistando as vitórias provavelmente vai aí é, se classificar para a Série A do ano que vem. Bom, para encerrar esse assunto, é, no final do jogo, os jogadores do Cruzeiro se reuniram no meio-campo. É, e tiveram ali um momento só deles, uma resenha mesmo uma conversa só entre os atletas né? o goleiro Fábio foi um dos que pediram a palavra exerceu ali esse papel de liderança que muita gente tem pedido para ele, o Fábio na minha opinião é um líder, mas ele não é um líder ele é um líder diferente né? é um cara mais calado, é né? um cara que não, não fala muito no campo assim, apesar de você ver ele falando bastante, eu vejo ele sempre gesticulando e tal, mas é, 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 tem, um, tem um perfil diferente, mas eu tenho certeza que dentro do grupo ele tem uma força muito grande, a entrevista que a gente trouxe aí recente dele mostra isso, que nos últimos anos o Fábio tem sim é, é, se... É, é, tem falado, né? tem se... É, Expressado tem, mais, né? Se expressado mais, né? Tem mostrado sua opinião, se posicionado essa era a palavra que eu queria é, em relação às situações do Cruzeiro. Bom, bom que a gente está falando dele, né? Vamos aproveitar para a gente ouvir o que, que ele falou desse momento específico, né? Dessa reunião entre os jogadores.
4: É, porque a gente tem que acreditar no nosso trabalho, na nossa dedicação, né? É, e não duvidar do que a gente tem potencial. Cada um tem uma história para chegar aqui com dificuldades, com lutas, sofrimentos. Então a gente tem que acreditar, independente do que os outros acham fora, porque a gente fazendo e acreditando no potencial de cada um, dentro de campo, lutando 45 minutos, depois mais 45, a gente vai conseguir as vitórias. E independente da, da diversidade, das dificuldades, é nessa hora que a gente molda o caráter cada vez mais, forja cada vez mais a hombridade, né? e esse grupo aí vai mostrar jogo a jogo que é isso, que a gente tem aí, mesmo dentro dessa pior situação possível no Cruzeiro, aí de todos os aspectos, em todos os setores, é, a nossa união, nossa dedicação, nosso trabalho. E a gente quer que todos que tenham o mesmo pensamento, que a gente pode sair disso aí, ajudar. E esperamos que essa nação gigantesca possa cada vez mais apoiar todos, dentro de campo, fora, é, nosso presidente, a diretoria, para que a gente juntos venha jogo a jogo, colocar o Cruzeiro novamente aí onde é merecido é, pela história
2: e de grandes jogadores que passaram por aqui que é a série a. é isso aí velho falou Fábio 800 e lá vai pedrada quase 900 jogos com o Cruzeiro impressionante os números do Fábio é um cara é, de umas que, que poucos times aí têm é, com, com, na história deles, né? poucos times têm um jogador que consegue esse tipo é, de número. Bom, os, o próximo compromisso do Cruzeiro é diante do Cuiabá, que é o líder da competição, como eu disse aqui. Né? O Cuiabá está em primeiro lugar com 25 pontos, né? então a gente é, enfrenta o Cuiabá amanhã, às 22 horas, lá na Arena Pantanal. Que foi aí, palco, né? É, da Copa do Mundo, lá no Mato Grosso. Cruzeiro pede o Ayrton, vai perder o Ayrton, né? Já tá fora o Ayrton suspenso aí, depois de tomar um, um terceiro amarelo. Um terceiro amarelo bobo, viu? Bobo. Por reclamação, não deveria ter tomado aquele terceiro, é, no momento importante do jogo. Acho que vacilou ali o Ayrton no nervoso. Não, e não
0: tinha nem. O jogo não tava nem aquecido para aquilo, né?
2: Cruzeiro controlando não. o jogo, cartão completamente bobo bobo demais, muito bobo, não deveria ter tomado aquele cartão, mas enfim, tá fora, né, abriu espaço, vamos ver como é que vai ser aí, quem que vai entrar no lugar dele daqui a pouco que a gente fala. O Léo também, né, continua fora aí, é, pelo cedema que ele teve, o Paulo que foi testado positivo, né, também não foi relacionado. Parece aí, infelizmente, que o Jean não joga mais pelo cruzeiro, né, o Jean, o Jean vem de um histórico grande aí de lesões, né? Então o Cruzeiro e Palmeiras já estão conversando aí para ver como é que vai ser essa essa esse desligamento do Jean, ou não se ele vai continuar aqui ou se ele vai pro clube paulista, vamos ver. O Marquinhos Gabriel que a gente falou infelizmente chega fora também, né? Teve essa torção e o Kaká também não foi relacionado para com lombalgia. Então o Kaká que tem se esforçado muito aí se doado bastante. Ainda é... Estão, não, não vai ser dessa vez né que a gente ainda vai não vai Ixi! não vai ser dessa vez que a gente vai ver o zé eduardo relacionado né ele ainda tá é, não foi relacionado para esse jogo provavelmente né vai vale lembrar gente o zé estava jogando série d né então é, eu acho que é, é, a questão física conta muito ele deve estar sendo aí preparado para entrar né de forma mais forte e também o Wellington não viajou a gente tem que ver aí se o Wellington vai jogar porque recentemente ele foi afastado o Cruzeiro foi relacionado antes de, antes de eu falar dos relacionados
0: é muito suspe muitos jogadores afastados aí né Gui é acontece né mas assim eu também vejo assim quando acontece o afastamento de algum jogador machucado eu acho também do jeito que o Cruzeiro estava também pode significar algumas soluções sabe oportunidades assim a gente, por exemplo, viu o Ramon. Tudo o que o Ramon jogou bola. né? Então, assim, a gente também tem que confiar em alguns jogadores, dar oportunidade para eles mostrarem. Às vezes, um problema físico também cria-se oportunidades. E eu acho que isso aconteceu na última partida, né? A gente encontrou uma dupla de zaga muito boa, por exemplo. Que, no momento, eu até me coloco em xeque, assim. Será que o Kaká volta diante de uma partida tão boa contra os dois jogadores, né? Enfim, o importante é. nessa história toda é o quê? Um elenco funcionar para que, quando alguém saia, o time continue funcionando.
2: É, não só o Ramon né a gente pode pegar aí a uh, uh... Recentemente aí também, o Cáceres machucou, entrou o Rafael Luiz logo depois, e depois hoje com o Daniel Guedes, né? que voltando, Evoluindo, né? Aí, tem evoluindo. Evoluindo.
0: É, tem, é um jogador que tem um ótimo cruzamento. É. Né, um ótimo cruzamento, né, Gui? Muito boa técnica de cruzamento, né? Você vê que o cruzamento dele é rasante, não é aquela pedrada de qualquer jeito, assim. Só precisa de caprichar um pouquinho mais a direção, mas a forma como ele bate, você vê que o cara conhece, né? Sabe da função ali, né?
2: É um lateral realmente de ofício e é, é, acho, acho que vem, né, se não tiver nenhum problema de lesão nem nada, vem aí para disputar de forma muito forte com o, o Cáceres e também é, pode ser um jogador muito importante aí no do Cruzeiro, porque é um excelente lateral direito, dá para ver isso nitidamente, é, para quem ficou muito tempo sem jogar, entrar, é, fazer esse tipo de partida que ele está fazendo. É, mostra que tem muito mais a entregar, né, então vamos ver aí os relacionados, Fábio Lucas França e Vitor Eudes os laterais, Daniel Guedes, Rafael Luiz, Matheus Pereira e o Giovani já começa aí, né, é, já tá voltando aí pro banco já dois jogos, se eu não me engano, zagueiros dessa vez a gente vai só com o Manuel Ramon e Marlon, né você falou aí do Ramon, a gente também tem o Marlon, também tem o Paulo que tá afastado a gente não acho que a gente tem problemas na zaga Essa zaga é, é muito boa é, Meio campo Felipe Machado, Henrique Cabral, Regis, Maurício E Claudinho E os atacantes Arthur Kaique, Marcelo Moreno, Sassá Robertson e Caio Gui fosse
0: chutar, você entraria com qual time? Cara, igual a gente estava conversando Em off aqui né Lucas Eu tentaria mudar pouquíssima a Estrutura do time né eu acho que chegou um momento de a gente também criar uma estabilidade, sabe? Pô, o time jogou bem, vamos manter essa estrutura de time, vamos ver como é que esse time vai reagir, entendeu? Então, assim, é uma pena o Ayrton ter saído de maneira tão boba, né? Quando, às vezes quando o jogador toma cartão amarelo, às vezes precisando, né? Um, matando um contra-ataque, a gente entende. Isso. mas já ia falar, matando um contra-ataque, é. uma chance de gol. Agora, daquele jeito, né, realmente enfim. é uma besteira, né? Pensando nessa ideia de continuar mantendo essa estrutura de jogo, né? Então, assim, o que eu faria, né? Eu, obviamente, o Fábio no gol, lateral Daniel Guedes pela direita, normal, né, o Pereira pela esquerda, Matheus Pereira, na zaga eu entraria Manoel Ramon, acho que não tem como questionar pela partida que eles fizeram, é... Henrique e Felipe Machado, eu acho que também fizeram um bom jogo, bom jogo, acho que também deve se manter, até também porque o Cruzeiro tem esse problema, problema grave em relação ao primeiro volante, né, como o próprio, próprio Ney Franco comentou, né, o Cruzeiro tá no mercado procurando esse jogador, e, por exemplo, eu faria o seguinte, como o Cruzeiro não tem o Ayrton, que é esse jogador mais veloz, pela ponta, e a gente também tem o Wellington, também que poderia fazer essa característica, ele também não tá, eu colocaria o Rafael Luiz... Né, que também faz essa função de jogador mais espetado, porque eu gostaria de ver o Cruzeiro mantendo mais ou menos a mesma estrutura que jogou contra a ponte. Então eu colocaria o Rafael Luiz pela direita, manteria o Maurício no banco, e aí eu colocaria Arthur Kaique, é, o Sassá né, e o Regis fazendo a meiuca ali como camisa 10, e esperaria o Maurício para o segundo tempo para poder dar esse foguinho no jogo aí e tal, porque ele fez isso muito bem na última partida. Entendi. Você acha que o Marcelo Moreno tem chance de entrar aí? Eu, assim, eu acho que, é, que o Sassá fez uma boa
2: partida, sabe? E, assim, mas se a, eu falo assim, junto com o Sassá, você... Fazer segundo é, é, atacante
0: assim por exemplo? É, o,
2: isso, eu, na verdade o Sassá, porque em muitos momentos o Sassá joga mais aberto, né? Então ele poderia jogar ali no, na posição, por exemplo, que o Ayrton jogou, óbvio que com características diferentes, mas ele poderia jogar... Né? e o Moreno mais centralizado e também lembrando que o Moreno tem jogado muitas
0: vezes aberto também né sim, mas assim, a, a eu te falei, é questão de opinião mesmo sim tipo, você ou... colocaria o Rafael Luiz porque se você coloca o Sassá, igual você falou a característica é diferente então você muda a sim. maneira de jogar, sendo que de repente o Cruzeiro não fez essa alteração ainda sabe eu falo assim, Pô, o Cruzeiro fez boa partida contra a ponte, essa estrutura com o jogador mais rápido ali, vamos manter essa estrutura, vamos ver se o equipe responde bem de novo, né porque a gente vai conseguindo entender entender mais ou menos como a equipe joga, né? Se a gente ficar modificando demais, a gente fica meio perdido na escalação e não sabe exatamente fica o time sem uma com uma crise de identidade, vamos assim dizer. Então, eu preferiria Sim. manter a mesma a mesma estrutura.
2: É, eu acho que a, a entrada do Rafael Luiz é uma boa opção, principalmente porque a gente joga contra o líder da competição. O Rafael Luiz ele tem uma pegada defensiva também muito forte. Né? Ele sabe jogar tanto na frente quanto atrás. É, e é, mantém aí uma segurança né? no meio campo, porque a gente está jogando contra o líder fora de casa. Então é importante. Mas não me assustaria se ele colocasse o Maurício. Tá? mas eu não colocaria, eu colocaria o Maurício no banco, e se eu tivesse que começar com alguém de titular, né, é, é, dar chance para alguém, se for o Rafael Luiz, eu gostaria de ver é, o Claudinho jogando mais tempo, sabe? Acho que é um jogador que veio num valor alto, né, com uma expectativa grande, começou jogando, depois diminuiu muito as entradas, começou a entrar no segundo tempo, parou de jogar, hoje chegou até a ficar umas duas, três vezes fora, provavelmente melhorando até uma, alguma questão física né para tentar aí acompanhar, acho que pode, é um jogador que pode contribuir e joga daquele lado, né joga exatamente aí é, do lado do do, do Ayrton, né? ele joga dos dois lados na verdade, mas joga ali também desse lado, enfim. Acho que são boas opções, que bom que a gente vai poder manter basicamente o mesmo time. Vamos ver aí se o Cruzeiro consegue fazer mais um bom jogo amanhã. Vamos passar aqui rapidinho pelo time do Cuiabá, que é um time difícil, né? O Cuiabá não vai poder contar é, com o lateral direito Rainer. ou Rainer, mas eu acho que é Rainer, né? Rainer, que vem sendo um dos destaques do time aí, atuou nas duas últimas partidas pela esquerda, recebeu o terceiro cartão amarelo, vai cumprir essa suspensão automática. Em contrapartida, é, o time do Cuiabá terá o retorno de algumas peças aí que se recuperam de lesão. O, o, são, que é o caso dos volantes Auremir e Jean-Patrick e do zagueiro Anderson Conceição, além do lateral esquerdo Romário. Ainda bem que não é o atacante Romário, né? Graças a Deus, né, meu amigo? porque que ele lá guardava? Bom, falando aí de Cruzeiro e Cuiabá, o histórico, não tem histórico, né? É a primeira partida de Cruzeiro e Cuiabá na história, né? O Cuiabá foi fundado aí em 2001, tem o um apelido aí de Dourado ou Auri Verde da Baixada. Ô oh, meu Deus do céu, que nome difícil. Vem aí o Auri Verde da Baixada. É difícil demais, é, é, é aquela tá... coisa mais nostálgica, entendeu? Assim, velho. É. Aquela coisa meio. meio... Agora, ô oh, Gui, deixa eu te falar um ah, negócio. Além do time do Cuiabá, além desse primeiro. Colo... dessa primeira colocação, além de uma fase ruim, né? Que o Cruzeiro tá tentando sair dela e além de jogar fora, acho que o Cruzeiro. É, vai ter aí um grande adversário amanhã Que é o calor que tá fazendo em Cuiabá, né? Cuiabá Que é conhecidamente como Cuiabrasa, né, meu velho? Tá quente, como dizem O meu, meu pessoal antigamente, tá quente pra chuchu, hein, velho? Nossa, sim Tá quente demais lá Se eu não me engano, os dois últimos dias 44 graus é,
0: De termômetro, né? Com sensação de 50 E aí, meu filho? Ô, oh, Lucas, vou te falar, tem muita gente reclamando. o horário do jogo, né? 22 horas aqui, né? E 21 horas lá. Oh, gente, imagina. Tem que... gente falando que é a balada, balada do Cruzeiro
2: no
5: ah, sábado. Gente, imagina vocês
0: jogando às 17 horas em Cuiabá. Eu falo até não brincando. consegue, não, velho. Eu falo até brincando, cara. Se você falar pro ovo. Que ele vai viajar para Cuiabá, ele fica cozido só de, só de pensar. É uma coisa absurda, tanto que é quente. Já, lá. já era, né? Cara, é quente. É? Não, cozido ou frito, né, meu amigo? É, Porque do jeito que tá. Exatamente. A situação é, é muito. Assim, a cidade, historicamente, faz muito calor, né? Já estive em Cuiabá e, assim. Eu fico imaginando Também alguém jogar vi. bola numa situação daquela lá em Cuiabá, cara. É, é muito, muito quente. Difícil. E não
2: bate uma brisa, né, cara? Exatamente. Não bate um ventinho. Não bate. Parece que você tá no meio do inferno, literalmente. Porque é muito quente. O povo de lá está acostumado, né? O Cuiabano, de uma forma geral, está muito acostumado. O pessoal do Centro-Oeste está acostumado. Você que vive aí em Brasília sabe que é o calor, né? Sim. Mas...
4: É, é uma coisa, assim, eu acho que... É
0: pra galera de Minas Gerais, assim, talvez pra poder associar mais fácil, imagina você indo pra Valadares ou pra Montes Claros, naquela época muito quente, por exemplo. Aí você Sim. multiplica por duas ou três vezes, você vai ter mais ou menos Cuiabá. Assim, Exatamente, só pra galera é tenta sal, né?
2: e assim Tanto mas é que os jogadores do, da, na Copa do Mundo, alguns jogadores
0: passaram muito mal é, lá. Né? lá e é, é complicadíssimo. E assim, é uma... Como o time do Cuiabá tá acostumado, é lógico que isso é uma situação pros dois times, né? Mas um time que tá mais acostumado, ele consegue Consegue realmente conseguir... Ele consegue é, render mais, cara, render mais. Sim, executa
2: tudo. melhor as funções, né? Porque ele tá acostumado. Treina ali todo dia. Exato. Não tem jeito. Mas né? tem
0: uma situação que é pior, viu, Lucas? Assim, a gente tá falando do calor que já é histórico da cidade. Mas a gente tem que sim. falar também das queimadas, né, cara? uma situação triste demais, porque... É, por exemplo, o Pantanal foi 40% do Pantanal já foi queimado, e que é muito próximo a Cuiabá ali, né, isso só pra gente colocar em dados assim, assim isso equivale a 8 vezes o tamanho das megalópolis de São Paulo e Rio de Janeiro, né, uma situação triste, é falando cara. de bioma, né, cara, assim, é... É uma coisa que é, é fora de propósito A gente perceber como é que tem isso Acontecido no nosso país E, e assim, de maneira negligente assim, Essas coisas acontecendo Mas trazendo pra esfera esportiva Que é o que a gente tá falando aqui Imagina o jogador respirar, cara Com, com fumaça, sabe é, é muito drástico pro jogador É uma situação muito complexa E de fato vai prejudicar demais A qualidade do jogo Principalmente pro Cruzeiro Que não tá acostumado Mas também pros jogadores do Cuiabá Porque é uma situação desumana Pra qualquer, qualquer atleta, né
2: é, eu Sim, nós estamos falando de futebol, mas é importante né, um, uma parada nesse momento para falar disso, porque é algo que está acontecendo no país, muito muito é, importante, e que é, pela primeira vez eu vi né, a situação é tão grave que eu vi ambientalistas e fazendeiros unidos para tentar resolver esse problema, para a gente ter uma noção do, do, do quão é difícil né essa situação lá e trazendo também novamente para a esfera é, esportiva né é isso qualidade do ar como o Gui trouxe né a, a parte de aquecimento mesmo da região fica ainda mais quente né enfim é, o Pantanal que é uma área é, no geral é, alagada né pegando fogo é algo surreal para a gente que está acostumado a, a, a ver e, e, e sabe, tem uma memória é, é, de, do, de um Pantanal cheio de água, né, e não pegando
0: fogo. Não, cara, para mim que sou vegetariano ainda, cara, assim, que tem essa co coisa como causa para minha vida, bicho, me dá uma profunda tristeza, assim, eu fico, de fato, amargurado, assim, velho, vendo tanta espécie morrendo, né, vendo a natureza sendo queimada, é. assim, velho, me dói, assim, profundamente, sabe? Então, Complexo, é, velho. É, é é muito triste, cara. Muito triste mesmo. E, e a gente vê muita gente também tentando ajudar, né? Pessoas que moram nas cidades próximas, né? É, mas é uma, é uma luta muito ingrata, né? A gente perdeu o bombeiro, por exemplo, tentando recuperar é, né, áreas, áreas queimadas. Enfim, cara. Eu acho que a gente precisa ter mais cuidado com isso. Ajudar como puder. Cobrar de quem precisa cobrar. Porque, velho, o nosso país é o nosso país pela, pela biodiversidade que ele tem, né? Eu não, que, eu não é quero conhecer aí. outro país sem ser esse país que eu sempre tive referência, né? Um país da natureza, um país da beleza, um país dos animais, das, das espécies, multi-espécies, multi assim, né? Então, realmente, é, é muito triste, cara. Muito triste mesmo. É foda, cara. É bem complexo mesmo e tomara que
2: essas caia uma chuva lá pra resolver... É, e amenizar todos os problemas que o Pantanal e o Mato Grosso, de uma forma geral, assim como o Brasil, obviamente, está sof estão sofrendo aí por causa dessas queimadas. Bom, voltando aqui para o jogo, outro complicador né, é a regularidade do Cuiabá. Não perdeu ainda nessa Série B, né, com a vitória sobre o Náutico, por 1x0. São quatro triunfos, dois empates e seis... Em, desculpa, é, em seis partidas... Dentro né, de casa, o... né? especificamente é, dentro de dentro casa, casa, especificamente dentro de casa, né, são quatro vitórias, né, e dois empates. Então, assim, são resultados é, de líder, mesmo, né, de quem está fazendo uma, uma excelente campanha. E em todos esses jogos ele só levou gol da Chapecoense. Dentro tá de casa, aí. Foi,
0: é dentro de casa. Só foi para a Chape que tomou um golzinho, né? Um golzinho, cara. Então você um não é né? Consegue atacar com é. muitos gols, mas também toma poucos gols. Então vai ser um jogo duríssimo, mesmo
2: pois é então assim é o Cruzeiro ficar ligado né Gui, com esse jogo né nessa nessa é, é, como é que eu, como é que eu posso dizer nesse momento do Cruzeiro né de tentar recuperar pegar um time que é líder fora de casa né
0: com todas as situações adversas que a gente já trouxe aqui é, de ficar esperto, né? Não, é de ficar esperto, mas é aquela coisa, a faca de dois gumes, né, o Lucas? Se, a gente Se volta, ganha é... também, vai lá ganha, pra cima. Cara. Né? A moral, né, assim, pontuação a gente ainda vai ter que batalhar muito, mas a moral que a equipe... Não, mas é a moral mesmo que eu tô falando. É, exatamente, assim, a moral que a gente ganha pro campeonato, pra recuperação. Então, assim, vamos, vamos tentar enxergar de maneira positiva um copo meio cheio. Vamos ver como uma oportunidade pra gente consolidar essa recuperação celeste. Vamos que vamos.
2: É importante demais a gente entender esse, esse jogo como uma oportunidade de se manter a boa fase né? e também é, conseguir aí jogar o time mais para cima ainda na tabela, principalmente porque depois a gente joga em casa contra o Sampaio Correia, né? que aí quanto mais a, a moral estiver elevada, mais chances aí a gente tem né, de pontuar e ganhar mais jogos seguidos. Gui. então fechamos Ponte Preta fechamos também o próximo jogo contra o Cuiabá, quer completar
0: mais alguma coisa sobre o Cuiabá ou posso, posso seguir? Segue o baile segue o baile, desejar só boa sorte pro Cruzeiro mesmo que a gente consiga fazer uma boa partida consolidar essa recuperação, vamos que vamos
2: Vamos que vamos. Vamos falar agora, então, de Sub-20. né? O Cruzeiro, em Belo Horizonte, perdeu para a Bahia. Derrota por 1x0 pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, Sub-20. O jogo foi bem emocionante, foi bem aberto. Né? O Cruzeiro, para quem assistiu, para quem acompanhou a partida, né? o, o, o Cruzeiro aí desperdiçou né? várias chances no, no início do jogo e acabou perdendo um pênalti. Com o Popó, que foi sofrido pelo Choco, que era o substituto do Caio Rosa no jogo. Né? O Choco estava entrando sempre nos jogos. Uh, com o Caio Rosa subindo, ele assumiu a titularidade no Sub-20. Né? O, o. Confesso que o Vinícius, o Popó, ele bateu até no canto. Mas não pode perder um pênalti, né, Gui? Ah, é difícil, né, cara? dá mais por um artilheiro, igual o Popó é. Né, com essa todo mundo pedindo essa chance, cobrando essa chance, é, isso aí é, vem muito a calhar com o que a gente conversou no último jogo, né, Gui?
0: É, sim. Oh, é... No último programa, desculpa. Pois é, precisa concentrar mais, né, cara, entender que todo mundo tá olhando para ele ali, a gente sabe dos bons números que o, que o Popó tem, mas, assim, ele, ele tem uma responsabilidade muito grande no Sub-20, né, então ele tem que assumir isso de maneira é, é, sempre, né, cara, ele não é um jogador que ele pode oscilar nesse momento, pensando é, na não carreira. não pode. Oi? É, não
2: pode. É, ele não pode sim, oscilar sim. nesse momento, Exato. porque esse momento do Popó. É crucial pra ele. É crucial pra ele e é o momento dele. Sim. Né? O Popó, a gente tava falando na última, no último resenha, é, qual é o a principal qualidade dele? Definição. Exatamente. Né? Então, na hora de definir, ele não pode titubear, porque senão ele fica pra trás dos outros. Óbvio, gente, é só um pênalti, né? a gente tá aqui sempre exaltando, mas também alertando para algumas coisas é, que acontecem de jogo e a gente sabe que é diferente sub-20
0: de é profissional, né, Gui? Eu acho que ele até colocou a bola bem no canto, só que ele bateu mais fraco. Bate, então, Eu é, acho que ele bateu bem pegar, né? no
2: canto direito, né? No canto esquerdo do goleiro direito do goleiro, esquerdo dele. Sim.
0: Mas é,
2: foi fraco. Foi mesmo, fraco. Né? Aí o goleiro
0: conseguiu ler bem, né? Eu acho que ele também ele, ele mostrou muito que ele ia bater naquele canto, né? Mas enfim, é. Igual você falou, é um pênalti, mas é para ele ficar esperto mesmo, sabe? Entender que esse momento dele, ele precisa mais, ele precisa mostrar mais o que foi isso que o Caio Rosa fez essas partidas. Ele jogou no limite para poder mostrar, assim, gente. Eu quero ter a oportunidade de estar lá no profissional. E é isso que o que o Vinícius Popó precisa fazer também, mostrar, cara, que ele que ele tem condições de ter essa oportunidade no na equipe profissional.
2: É, e aí, tanto isso é verdade que o Kai Rosa pegou a última vaga que o Cruzeiro poderia é, é, colocar, né? A última vaga dentro do elenco profissional. É, lembrando que esse foi uma informação muito importante que o Ney disse, né, Depois do jogo. O Cruzeiro só pode inscrever 40 jogadores e já tem todos os 40 inscritos. Óbvio que a gente deve ter algumas alterações, mas o Cruzeiro só pode fazer oito alterações até o fim do campeonato agora. Então, é... Critério tá... é a palavra,
0: né? Critério é a palavra.
2: Critério. Critério, né? E quem entrar, cara, quem entrar tem que ter uma noção muito grande dessa responsabilidade, né? Porque depois que entrar não vai poder sair mais e tem que contribuir com o time. Então, assim, essa derrota do Sub-20... É, acho que vai servir para os meninos, ainda teve ali é, o jogo ainda teve três cartões vermelhos, um para o Valdir do Cruzeiro e dois para os jogadores do Bahia, o Vinícius Barcelos e o Thiago. Né? Essa derrota em casa tira a invencibilidade do Cruzeiro né? na competição de uma forma geral. Né? A gente vinha aí de vitórias nas duas primeiras rodadas, né? a gente ganhou de 1x0 do Vasco e 3x1 do Santos. Agora o Cruzeiro volta a campo no sábado, dia 3, contra o Goiás, lá no estádio Serrinha. Sorte para os meninos, sorte para é, Popó, para Choco, para o time de uma forma geral, né para que eles consigam uma sequência de vitórias e que eles aí possam é, subir pro o profissional para ajudar o Cruzeiro, tanto dentro de campo, mas também fora de campo, que a gente sabe que esses meninos vão ser primordiais aí. É, pra gente conseguir passar essa fase é, difícil aí, é, fora das quatro linhas, a parte financeira, meu filho. Vamos falar então de futebol feminino. As cabulosas também entraram em campo na quarta, um pouco. É, logo, é, quase, quase junto com o Cruzeiro, né, cara? Na verdade, na verdade, não, um pouco depois, foi uma hora e meia depois, né? É, uma hora e quinze, aliás, as cabulosas entraram oito e meia, a gente já tava no intervalo, que eu tô lembrando aqui que a gente chamou a escalação delas. E as meninas também pegaram a Ponte Preta aqui no Estado das Roteirosas, em Belo Horizonte, lá no Sesc Venda Nova, como é conhecido, né? A partida marcou a estreia do Marcelo Figério, né? que é o novo treinador da equipe feminina, e que começou o seu trabalho aí muito bem, né? Começou com o pé direito. Essa vitória foi sofrida, mas apesar das muitas chances criadas, né? Ela, ela foi bastante sofrida essa, essa vitória. Então o Cruzeiro ganhou de 1 a 0 com um gol salvador aí marcado pela Duda numa ótima jogada de linha de fundo ali é, da Mikael no final do segundo tempo. Bom, quem fala pra gente com mais propriedade desse jogo, né, com mais é... Como é que eu posso dizer, né, meu amigo? Conhecimento de causa, meu irmão. Conhecimento, Conhecimento de causa. Muito obrigado pela palavra. É a Mari, Mari Silva. E aí, Mari, como é que foi a atuação do time? Para esse jogo a gente teve uns desfalques, né, por causa de, de, de uma bagunça aí de arbitragem, né, ô, ô, ô Mari? Conta para gente.
5: Fala, pessoal da Resenha 5 Estrelas, tudo bem com vocês? vim aqui para falar um pouco sobre as Cabulosas, sobre a última partida delas, né? As Cabulosas venceram a Ponte Preta pelo placar de 1 a 0. Foi dia de vitória, mas também foi dia de estreia, né? Foi essa foi a primeira partida de Marcelo Frigério, mais conhecido como Chelo, é como treinador das Cabulosas. Estreou super bem com o um pé direito. Bem, agora sobre o time, alguns detalhes. O Cruzeiro entrou sem Vanessa e sem Miriam, por conta de uma confusão da arbitragem da partida lá contra o Internacional. Aparentemente, o que aconteceu foi... A Miriam ela foi expulsa né, no último jogo, foi suspensa, mas parece que o número da camisa da, da Vanessinha é quem foi anotado na súmula da arbitragem. Portanto, foi uma confusão danada, o Cruzeiro optou por não colocar nenhuma das duas atletas. Desta forma, o Cruzeiro foi com Mari Camilo, Janaína, Mayara, Jajá, Esquerdinha, Capelinha, Tatá, Duda, Kim, Micaele e Mariana. Na primeira etapa, o time esteve bem presente no campo de ataque, pressionou bastante a Ponte Preta, principalmente pelas beiradas do campo, mas é, não conseguiu, teve muita dificuldade na transição ali do meio campo. E não conseguiu criar jogadas é, ofensivas que oferecessem perigo para a Ponte Preta. Chegou até a fazer um gol, mas é, o mesmo foi anulado. No segundo tempo, o Cruzeiro já voltou com alterações. A Dedê entrou na vaga da Tatá e a Kim saiu para a entrada da Patrícia. O time continuou mantendo a posse de bola no ataque, tentou criar oportunidades, mas parecia muito nervosa e teve muita dificuldade em construir jogadas de finalização. Até que, aos 34 minutos, depois de uma jogada da Mikael ali pelo lado direito, a Duda recebeu a bola na área e mandou ela para o fundo da rede, fazendo o único gol da partida, o gol da vitória, o gol que garantiu mais três pontos do Cruzeiro na tabela. Vamos escutar a Duda? Ela falou um pouquinho sobre esse gol e sobre essa vitória tão importante.
4: A vitória nos trouxe muita confiança. É, tivemos pouco tempo aí com o nosso novo treinador. Já pude colocar em prática o que ele pediu. Agora é pegar essa vitória e levar aí como força para as próximas partidas. Falta um pouco, mas que ainda acreditamos muito nessa classificação. Claro, feliz demais por esse gol, foi tão importante nesse momento para nós e vim aí de muitos, muitos jogos sem marcar, então hoje eu só tenho a agradecer tanto pelo gol quanto pela vitória.
5: Com esse resultado, o Cruzeiro ocupa agora a 11ª colocação, com 16 pontos somados, 3 pontos de distância do Grêmio, que é o último time dentro da zona de classificação, ainda faltam 3 rodadas, dá para sonhar com uma vaga. Eu agradeço a oportunidade e até mais!
2: Valeu, Mário. Valeu. Seja muito bem-vinda à porta da casa da Rádio 5 e está sempre aberta para você. Bom, próximo jogo é no domingo contra o Havaí. Havaí Kinderman, fora de casa às 15 horas, né? É, a equipe Celeste está, é, essa equipe, na verdade, né? a equipe do Havaí está em quarto lugar no Brasileiro, então um jogo dificílimo, assim como foi contra o Inter na última partida, né, e o Cruzeiro é, já tá projetando é, o próximo jogo, né, então vamos escutar a, a Rosane, Rosane Meirelles de volta aqui com a gente, tá ficando cadeira cativa, hein, vai, o Rosane, como é que é, você vê esse jogo, né, um jogo duríssimo aí no domingo? Fala pra gente, dá pra beliscar uma vitória?
6: Fala pessoal da resenha 5 estrelas ótima sexta-feira aí pra todo mundo e ó, pois é, a Mari já falou sobre a importante vitória do Cruzeiro sobre a Ponte Preta, mas agora eu vou falar um pouco sobre o jogo de domingo entre as cabulosas e a equipe do Havaí Kinderman, lá em Laçador Santa Catarina a promessa é de um jogo dificílimo mas acredito que o Cruzeiro tem condições de surpreender, porém vai precisar de fazer o melhor jogo da competição para conseguir o resultado. Isso porque nossas adversárias fazem ótima campanha no brasileiro da série A1. No momento, o Kinderman, equipe treinada pelo técnico Jorge Luiz Barcelo, ocupa a quarta colocação com 23 pontos, a 7 pontos do líder Corinthians. Na última partida, as havaianas caçadoras golearam por 6 a 1 o Minas Brasília e se mantiveram firmes entre as quatro primeiras e agora estão no encalço do Internacional, terceiro colocado. Falando sobre o jogo, a gente tem que tomar muito cuidado com a Letícia, a Alelê, atacante do Kinderman, que fez três gols na última partida. É uma jogadora que está em ótima fase, então. Todo cuidado é pouco. Sobre as cabulosas, vamos torcer para que o técnico Marcelo Frigério consiga ajudar as meninas a driblarem um pouquinho aí a ansiedade. E como já bem disse a Mari, o time tem criado boas chances, mas o nervosismo tem atrapalhado um pouco. E jogando contra uma equipe qualificada como o Havaí, a eficiência tem que ser muito alta, não podemos desperdiçar vale lembrar também que uma das dificuldades das cabulosas tem sido a saída de bola. Muitas vezes tentamos fazer a transição direta e fica difícil para as nossas atacantes como a Miriam e a própria Vanessinha ficarem brigando por essas bolas lá no alto. Por baixo elas conseguem usar melhor a principal característica delas que é a velocidade. Então é isso pessoal vamos ficar na torcida para que o Cruzeiro faça um grande jogo lá no Sul. E muito boa sorte para as cabulosas a tarefa é difícil mas eu ainda acredito na classificação. E vocês? Um grande abraço a todos e até a próxima.
2: Fechado, fechado, Rosane. Valeu, Mari. Valeu, Rosane. Fechadíssimo. Só, só pra
0: responder, você. Rosane, aí, Lucas. Eu acredito ah. também. Acredito na classificação. Acho que dá o cruzeiro <risos> ainda beliscar essa classificação ainda. Dá pra pescar, não dá? Dá demais. Tá, tá difícil não, cara. Tá, assim como é, não,
2: não, não é que não tá difícil. Então tá impossível. Né? Assim como o Cruzeiro no futebol masculino, as meninas também é, têm chance de classificar e o das meninas ainda está é, mais tranquilo do que o futebol feminino, masculino, desculpa, porque o masculino são quatro somente, né? já nas meninas são, são oito times que classificam para a segunda é, parte aí da competição. Bom, fechando aqui também as meninas, vamos falar das últimas notícias aí, né? Do que o Cruzeiro tem passado, né? Mudanças drásticas aí no departamento de futebol, muito é, também é, devido a uma pressão que a torcida tem feito em cima do Ricardo Drubisk e também do David, né? Então o Drubisk sai do time, né? ele não faz mais parte, não é mais o diretor de futebol da Raposa, e o David, que estava ocupando o cargo de diretor técnico, vai substitu substituir perdão, o Ricardo nessa função. Essa dança aí, essas modificações aí, dança nas cadeiras aí é, do Cruzeiro, não parou por aí não, o Beneci Queiroz também, que é outro... É, Vamos dizer assim, Dinossauro personagem... do Cruzeiro. Dinossauro. É... <risos> outro personagem <risos> antigo do Cruzeiro. Tá deixando a supervisão de f... profissional de futebol. Né? Ele. A torcida tem sempre cobrado muito a, a, a participação do BNC, Apesar do Sérgio sempre falar que o BNC não tem uma voz ativa. Dentro dessas. dentro do futebol de uma forma geral, né? Mas agora o fato é que ele vai ter menos ainda, né? Que ele vai ficar com questões administrativas aí da Toca 2, precisa de sangue novo nessa função. Né? E para isso vem aí o Claudio Amir Reites, ou Rates. Tem que saber aí quem que vai ser, qual que é esse sobrenome, ainda não sei a pronúncia, mas o Claudio Amir, fato é que ele estava lá na categoria de base vai assumir essa, essa função né, é, que o, o, o BNC né, exercia né, dentro da Toca da Raposa 2,
0: não é isso, Gui? É, na verdade, exatamente isso, ele vai cumprir essa função que o Beneci fazia, né, de acompanhar o time, então, troca-se, né ele, quem, quem cuida da Toca da Raposa 2 é o beneci e agora quem cuida dessa parte da logística mesmo, do Cruzeiro e tal é o Reits ou Hatis, como você diz aí.
2: É isso aí. Bom, outro que também chegou no Cruzeiro, né, é o José Carlos Brunoro, né, o ex-executivo do Palmeiras, que também prestou serviço aí para Goiás, para Fortaleza, vai ser consultor de planejamento e estratégia de futebol. Né? Segundo a nota oficial do clube, ele irá trabalhar diretamente com o David né, que é diretor de futebol, e com a comissão técnica comandada por Ney Franco, além de atletas. Bom, se a gente lembrar ali é, do que o, o, o Sérgio apresentou, o é, Brunoro só está abaixo do Sérgio, né? ele vai ter ali uma ligação direta, né, com o Sérgio nessa questão então ali vai facilitar talvez o trabalho né? espero que o Bruno Faça um bom trabalho mas quem vai falar um pouco sobre essas mudanças no departamento de futebol é o Joãozinho, o João Castro né? hoje está aqui com a gente para falar sobre esse caso é, e aí meu caro como é que você vê é, essas alterações, como é que você é, encara essas mudanças né, dessa nova estrutura montada aí no departamento de futebol do Cruzeiro, meu velho.
7: Salve, Lucas! Salve também a toda a nossa audiência aqui na Rádio 5 Estrelas. Mudanças importantes acontecendo no departamento de futebol do Cruzeiro. Né? Você já resumiu muito bem aí as principais alterações. E acho que o que é mais importante da gente deixar como comentário e de avaliação é que parece né, que a diretoria, às vésperas aí de um processo eleitoral, né, decidiu refazer o departamento de futebol um pouco em diálogo com as críticas da torcida. É bem verdade que algumas dessas mudanças é, sugerem determinadas perspectivas ou determinadas decisões que não atendem aos anseios que a gente tem visto ser expressados por aí. Né? A mudança do BNC de posto, por exemplo, acaba funcionando muitas vezes como uma preservação, mas não uma transformação efetiva. E em relação à escolha pelo Brunoro, é né? uma escolha que tem repercutido né, junto da torcida com alguma polêmica. Né, em, fe... em função dos seus últimos trabalhos em especial no trabalho do Palmeiras e também porque o que a gente tem visto acontecer né, dentro dessa proposta é uma proposta para planejamento né, do clube empresa, entre outras posturas que ainda não tocam no tema da reforma do estatuto e outras mudanças, mas a gente ainda carece muitas vezes, né, acho que a avaliação que eu faço e que eu vejo muita gente partilhando também de gente que entende de futebol de fato nesse departamento de futebol o né? David gera algumas suspeitas ainda no torcedor né? In, né? especialmente pela inexperiência na função muita gente tem falado por exemplo do Klaus Câmara que saiu do Grêmio eu acho que é um nome bem interessante mas essas reformulações que a gente veio agora, elas estão mais ligadas a questões políticas do clube me parece, do que efetivamente um novo projeto de futebol né? creio que é por aí que a gente vai avaliando essa situação, pelo menos no seu primeiro momento, mas, quem sabe, né, isso pode se transformar, sim, em boas notícias. Acho que há alguns critérios importantes para que as mudanças possam acontecer e cabe esperar para avaliar
2: no fim das contas. Valeu, Joãozinho. Obrigado pela presença. João, sempre aí com a sua presença marcada aqui com a gente, de alguma forma, é, trazendo aí sua opinião. Joãozinho, depois do Joãozinho a gente tem aqui mais uma notícia que é o projeto de clube empresa né, do Cruzeiro. Então ele vai ser discutido com mais intensidade dentro do Cruzeiro a partir de agora. Isso é uma notícia muito boa né, é, para a gente que está sempre almejando isso dentro do clube passar a ter isso de uma forma oficial, essa discussão dentro do clube de uma forma oficial e de forma mais intensiva, né? vamos assim dizer, é, eu acho que é muito importante. Para isso, né, nessa semana foi criado um grupo de estudos comandado pelo clube, né, é, no caso aí pelo CEO do Cruzeiro, né, que é o Sandro Gonzalez, e que contará também com a participação do Bruno Noro, né, que é o novo consultor de planejamento, como a gente disse, né, e também é, vai poder aí, né, é, trazer outros membros, né, para estudar esse projeto, né, é, como esse projeto pode ser implementado pelo Cruzeiro. Bom, essa discussão ainda é embrionária, mas segundo o Gonzalez, e aí eu vou abrir aspas para ele, é, o Gonzalez disse o seguinte, é um tipo de estrutura que pode permitir ao Cruzeiro, no futuro, realizar captações de grandes volumes financeiros, sem que sofra interferência do passivo existente no cenário atual do clube. Com essas captações, poderemos pensar em alternativas robustas que irão colaborar com a saúde financeira da instituição. Fecha aspas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
0: Amém! Resumidamente, isso é o quê? Dá um tapa gigantesco na dívida grande que o Cruzeiro tem, né? Essa, essa que é a questão, porque quando a gente fala de dívida, a gente fala de juros, né? Juros e, e juros em cima de um valor muito alto é muito problemático pro clube, né? Então a ideia mesmo é mesmo que o Cruzeiro dar uma baqueada, uma pancada, um tapa na cara dessa dívida grande pra gente conseguir realmente fazer o Cruzeiro sobreviver bem financeiramente. Né? É isso aí, por falar em tapa na cara, tá preparado? Pra, pra tapa na cara eu não tô, não
2: nem quero então, cê, então mesmo que você não tiver você vai lembrar ó devo, não nego e a gente vai pagar aí assim que a gente puder mas o fato é que o nosso craque um dos jogadores que fizeram a história mais produtiva no Cruzeiro entrou na justiça contra o Cruzeiro sabe quem é meu velho?
0: não, me fala quem que é me fala quem que é é o, é o
2: lateral direito Ezequiel
0: Ezequiel?
2: É grande lateral direito Aquele do que não sabe, esse...
0: aquele que não consegue enxergar a bola dentro do campo, mais ou menos?
2: Exatamente. Ah, muitos pai. diziam, muitos diziam aí, que era um lateral extremamente promissor. Vejo, vi o Cruzeiro ter é, esse lateral aqui. Ai, meu Deus.
0: É fato que ele tá pedindo, amigão. É. Não, ele pediu, Cruzeiro, se ele não me engano, Lucas, ele pediu 640 barões. Vamos assim, fala uhum. do popular. Só que o Cruzeiro são uhum. 280, mas ele não quis, não, né? Ah, ele não <risos> quis. Ele não quis 280. Não aí, né? O Cruzeiro queria pagar 280 pra salada em 15 vezes, né? Mas aí Sim. a proposta foi recusada, né, bicho? Ele deve achar que é realmente o futebol dele, que ele produziu tudo, isso tudo para ganhar 647. Aliás, tem culpa hum. nenhuma, né? Quem culpa. Quem fala é que assinou a caneta, né? exatamente, quem é culpado é quem trouxe ele, né, inclusive trouxe não só
2: ele, como trouxe o irmão dele também Nossa. que se eu não me engano não tá mais na base do Cruzeiro também deve ter seguido aí o, o irmão o, o irmão do que é um volante, se eu não me engano, veio pro Cruzeiro gostaram muito mas... do DNA do cara, né ah, deve ser, velho deve ser Meu assim, filho, cara, mano. é óbvio que a gente tá zoando aqui pelo que o cara fez dentro de campo, né, não, não né, é, brincadeira, brincadeira não conseguiu contribuir com o Cruzeiro de forma alguma dentro do campo. Né? As, teve muita chance, né? Apesar de que, em momentos ali, a gente estava com o Edilson também muito ruim. Né? Conseguiu fazer alguns jogos, mais ou menos. Mas assim, o fato é que
1: não é, contribuiu.
2: Não deixa saltar. Né? Não, não, sem saudades, não contribuiu e ainda vai levar aí uma grana que ele não aceitou. Né? Tem o direito dele, né? contrato assinado. Mas a gente tá falando aqui de dentro de campo e isso é, é, é ruim. Mais uma, Gui. Eu bato é com as duas mãos, filho. Ah. É com a direita, agora vamos com a esquerda. André Bertone foi... Crack é, craque é esse? De... Fala aí, que craque é esse? Esse é o craque do desempenho, amigão. Esse aqui, ele teve a função de analista de desempenho no clube entre novembro de 2015 e setembro de 2020. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu te falar né? uma
0: coisa aí. Eu acho hum. que dois anos aí, no mínimo, porque pelo menos um ano aí, a coisa não funcionou férias. muito bem não, né? 2019. Férias oh, é meu... <risos> acho que é uma coisa <risos> só só pior, aqui desse trabalho desse moço aí, viu?
2: Não, um ano, um ano pelo menos ele tirou férias. É... Né? remuneradas. <risos> em 2019 ele <risos> não deve ter trabalhado não, velho. Ele deve ter, ter ficado em casa, Agora a coisa rolou. O fato é que ele trabalhou até setembro de 2020, <risos> né, e... Não, mentira. Ele ele cobra, né? Ele tá, ele tem Comprado, aí exerceu né? é, esse contrato até setembro de 2020. Então ele tá cobrando direitos não recebidos, né? Com valores somados que chegam a 175 mil aproximadamente. Entre os pedidos dele tem pagamento de verbas re, resibitórias, que eu nem sei o que que é isso, multas, premiações, honorários sucumbenciais. Premiação.
0: Aí, que... é, 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 o André jogava bola, cara. Devia é, jogar, devia julgar. julgar. Esses aplicação... é um os
2: contratos que eram feitos aqui antigamente, é. né, velho? Os contratos, é assim, o cara lá, beleza, ele parte, é, participa do desempenho, né? Eu não sei, obviamente, como é que foi feito o contrato, a gente tá analisando aqui de uma maneira bem é, é, superficial, né? Mas a, a gente... Nem, sem individualizar, tá, galera? A gente tá falando nada aqui especificamente, nós estamos aqui brincando, aqui numa coisa que é séria, mas o fato é que a gente não para de receber, né, notícias de audiência, né, e aí, cara, é. O que mais me indigna é que fica pedindo bloqueio de conta do Cruzeiro o tempo todo, velho. Tá fácil bloquear a conta do Cruzeiro, né, cara? E as, que, e as contas que precisam de ser bloqueadas, né, que a justiça... Inclusive essa aqui, a, a justiça até negou o pedido de forma inicial. Mas as contas que precisam de ser realmente bloqueadas, que já tá aprovado por A mais B, né... É, que esses caras roubaram o Cruzeiro, a gente não consegue, né Gui?
0: Ah, é verdade, Lucas. Não, você falou tudo, cara. Parece que a justiça só anda para um lado, né cara? Só para o lado para acordar do clube, mas o que o clube tem direito a receber, ele não recebe, né? Mas falando desse caso específico, tem uma coisa que me incomoda muito. A função do cara, o cara foi contratado para quê? Para ser função de analista de desempenho do clube, né? Se o clube ganha premiação, isso faz parte da função do cara. O cruzeiro, se o cruzeiro é campeão, faz parte da função do cara. O Cruzeiro não tem que pagar premiação por isso. É a mesma coisa que você for ser contratado pra escrever, aí você escreve e você tem que ganhar a premiação porque você escreveu? Não, cara, é a função do cara. Não, é, ajudar você escreveu cliente. bem. É, tipo assim, né? sabe? Cê, então, tipo assim, você tem, tem que receber
2: pelo que você escreveu e ainda você ganha um bônus que você escreveu bem. É, Só, cara, eu tô eu, te contratando não... pra você escrever... Seja na cabeça dessa galera, deve ser seja bem ou mal. Não sei é, se então.
0: trabalha. Trabalha para pra você fazer direito. Exatamente. Se você for fazer errado, você já me avisa que eu nem te contrato. Exatamente. Aí você vai pagar pro cara exercer, assim, pagar mais pra ele exercer uma função que já é a função dele, saca? Ele eu não consigo entender essas coisas, cara. A não ser que isso seja algo assim, por isso que a gente tá discutindo aqui em questões. É, de.
2: de é, sem muita informação do contrato né, que o André tinha com o Cruzeiro. Mas, por exemplo, assim o Cruzeiro é, fez lá uma meta muito agressiva pra ele. Né? Pular, subir de patamar de uma maneira muito agressiva. Sim. Né? E aí sim, pô, você tem 100 e agora cê, é, é, eu quero passar em seis meses pra 500. Ah, pô, cara, beleza, mas. Vamos combinar o um negócio aqui, porque é um trabalho muito árduo, tem uma dedicação gigante, né, horas e horas trabalhando em relação a isso, mais do que o normal, né? então é, isso aí pode ser avaliado também. Mas vamos combinar que é, se você é contratado, é para você fazer direito. E o último ano do Cruzeiro, né? o último ano do Cruzeiro foi muito mal. Lembrando também, 2016, mal, e aí a gente teve 2017, com o título da Copa do Brasil, 2018 também com o título da Copa do Brasil, e 2019 nós caímos para a Série B, com uma dívida gigante, com jogadores andando dentro de campo. Né? E é engraçado, então, né, Lucas?
0: Se a gente fala assim, não, vamos premiar o cara porque ele ajudou o Cruzeiro a chegar em tal posição. A gente não pode cobrar do cara também, não, por ele ter colocado o time na Série B? Deveria, né? Ele cobrar, né? Porque, assim, é só o Vem a Nós que funciona,
2: É, né? é difícil, é. né? Então, assim, é, inclusive, teria que ser função dele como analista de desempenho, barrar jogadores que estavam mal em campo.
0: Né? Exatamente. É, Avaliar bem que... um ano pro outro quais jogadores não estão rendendo para poder dar informação pra, né, pra direção de futebol, fazer as trocas, e o trabalho nesse sentido foi mal feito, isso é muito isso. nítido. É,
2: se ele, não, se ele não foi mal feito, pelo menos ele não foi ouvido. É, no pode mínimo. ser. Pode ser isso também. Okay. Né? Pode ser que ele mandou um relatório lá pro Pro Itaí, pro presidente, falou assim: ó, esses caras aqui estão mal. Sim. Né? Esses caras aqui não tem condição nenhuma de ser titular. E os caras falam, não, esses caras aqui são meus amigos eles vão julgar. É, pode ter, Aí nome, Pode
0: ter acontecido isso mesmo, a gente
2: não pode ter. Pode nem... ter acontecido. Nós, nós estamos falando aqui dos dois lados. Né? Mas o que a gente está questionando é, primeiro, a quantidade de, 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 de processos que a gente está tendo, né? E segundo, né, essa, essa questão do desempenho. Né, essa questão de um, um clube ter é, um analista de desempenho que cai com, é, que cai com o time para a Série B né, e depois entra na justiça e tal e aí é, é complexo bom Espero que a gente tenha mais informações disso aí para frente, né? E que a gente é, consiga mais informações até para gente conversar. O canal tá aberto aqui para o André, se ele quiser falar também, se ele quiser se expor, né? contar o que aconteceu. Estamos sempre abertos. O fato é que é, é importante aqui a gente esclarecer todas essas questões. Bom, para a gente chegar no final, né? o Cruzeiro estuda aí a reposição da posição do Jean, que é provavelmente... É, 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 muito, tem muita chance do Jean não continuar como a gente já disse, né? Então, o Cruzeiro tá olhando o mercado aí, né Gui? Será que vem? Será que a gente consegue alguma coisa? E outra, né? É, a gente já tem jogadores aí esperando, Matheus Índio né? Giovanni Picolomo, tem o Angulo será que a gente consegue aí
0: um bom volante no mercado a preço de banana? É, essa é a pergunta de um milhão de dólares, né meu amigo? Realmente assim, é difícil, né? e pensar assim, eu realmente não tenho na cabeça, não também não, tô, não observo o mercado assim para poder falar, não, eu poderia contratar fulano de tal, enfim, eu acho que tem gente que tá trabalhando nisso, e tomara que, que a contratação seja feita e seja melhor explicada, assim porque, eu vou dar uma opinião muito sincera, viu, Lucas, por exemplo, eu vi a entrevista do David para mim, ele não me convenceu dessa questão técnica, da, da, dos critérios técnicos, assim, é, de como o Cruzeiro tem contratado, assim, sabe? Eu acho que tem sido uma avaliação mais simplista, mesmo pela necessidade do técnico, mas eu acho que deveria isso ser mais profundo, né? Mas é uma opinião. Cada um tem a sua e vamos que vamos.
2: É, eu acho que o David talvez podia, poderia ter explorado mais ali, né? Essa, essas explicações, né? Como é que está sendo feito? Né? É, até porque esses jogadores ficam aí depois e a gente começa a ter passivos trabalhistas, é se o cara vai embora exatamente como a gente está tendo esses aqui que a gente disse né? tem outros aí que a gente é, pode ter em breve e a gente não, não, não pode ter esse tipo de situação é, pra gente fechando aqui, meu velho Cruzeiro acertou a contratação de André Croda né? para ser aí preparador de goleiros né? o profissional trabalhou com o Ney na Chapecoense e vem para o lugar de Ailton Serafim. No último aí resenha, a gente falou da saída do Ailton, até agradeceu o trabalho dele, né, que saiu do Cruzeiro para acertar com o Goiás. Né, o Cruzeiro está aí já esperando a, o, o André para chegar é, em BH, para começar já os trabalhos, né, ao lado do Leonardo Lopes. É, só voltando aqui, Gui, que eu me lembrei que é importante em relação a essa posição de volante. Eu acho que o Cruzeiro é, pode achar esse meio-campo que o Cruzeiro tá precisando de contratar dentro do time do Coimbra, hein? Se for lá no Coimbra, se buscar lá, o vo, primeiro volante deles é um volante muito bom, camisa 10 deles é um camisa 10 muito bom também. Né? Não sei qual que é ali, mas a gente sabe que o Coimbra
0: é um time de empresário. E a pergunta? É, a ô, o o Wilson, Lucas, e uma é, pergunta? O próprio Y tá lá. Uhum. A pergunta que eu tenho é, Adriano. Do, a, Adriano, interrogação. Eu vejo o Adriano ainda com muito potencial. Por que, que o Adriano não ao lado, lado?
2: Vamos lá, eu já defendi aqui o Adriano várias vezes, né? É, eu, eu acho, acho um jogador, tá? Assim como. como o, o, o menino que desceu pra base, me ajuda aí, que fugiu o nome dele agora. O camisa 8 do Sub-20. Pedro Bicalho, Pedro Bicalho também jogador, um, um volante muito bom, apesar de muito novos, né, de muito, de muito novos, o, o Adriano, ele além da marcação, é um jogador que tem um passe muito bom, é alto também, né? é, é jogador alto, alto. Né? mas o fato é, ele teve uma oportunidade como titular, não foi bem, né? não fez uma partida é, espetacular, e depois disso, ele não teve mais oportunidades, tem que ter mais oportunidades, que é um menino promissor, um menino da base, eu acho que sim que tem futebol para isso, acho que pode jogar, né? Então a gente vamos. vamos nós vamos ver aí como que vai ser, é, como que será os próximos momentos aí, mas é importante isso que você trouxe. Né? O Adriano, eu não sei se ele faria o primeiro volante, acho que não, tá? Mas é, é um jogador que tá no elenco, tá entre os 40. E se o Cruzeiro tá precisando de, de um volante, acho que precisa de de pensar isso, né, é, e não simplesmente é, deixar o menino aí é, de fora, né, E só... acho que tem que, 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 que testar ele mais vezes um jogo só, meio tempo só, não dá para dizer se ele vai continuar rendendo no clube ou não, né.
0: Não, e só para complementar, assim, quando ele teve a oportunidade de entrar como titular, é porque ele tinha feito uma partida antes, entrado do segundo tempo, muito boa, Entendeu? Então, assim, é, a, a equipe tava desajustada, né? Até cruel a gente cobrar, do, de repente, de um jogador. Oh, tá, né, velho? Então, assim. <risos> agora, ele nesse jogo que ele fez, jogou pouco tempo, eu achei que ele fez uma grande partida, sabe? Eu achei que ele foi muito bem na partida. Agora, realmente, de fato, eu não sei. É, o Ney tá também tá conhecendo. porque né, que é muita ele gente que ele no conhecer. tempo ou
2: primeiro? Oi? Você tá falando tá o jogo que ele entrou no segundo isso. tempo ou no primeiro tempo? Ele entrou no segundo tempo. Foi um jogo antes não, segundo... que, deu, que deu
0: crivo para ele depois ser escalado. Sim, jogou titular. muito bem. Inclusive, se eu não me engano, deu passo para gol. Pois gola. é, então assim, por isso eu te falo, assim, tudo bem, o menino não jogou bem, acontece, cara, faz parte, mas a partir disso a gente de repente decretar que o menino ainda não tá pronto, eu acho que ainda é cedo. Mas eu gostaria muito de saber por que, que de repente ele não tá sendo trabalhado, mas também a gente tem que entender que o Ney Franco, ele ainda tá conhecendo o grupo, ele chegou muito pouco a quarto é cara. jogo, jogo pouco tempo ainda então assim mas eu gostaria muito de entender assim, qual que é a posição do Cruzeiro em relação ao Adriano
2: É, vamos aguardar aí para ver se o Adriano vai ter mais oportunidades tomara que tenha e tomara que cresça junto com o elenco meu velho estamos finalizando o resenha cinco
0: estrelas tamo junto obrigado viu tamo junto meu querido Lucas e amanhã é aquela coisa né velho pelando ou não como a gente fala aqui em Minas se Deus quiser, vai dar Cruzeiro. A gente vai conseguir essa vitória importante aí no, quase na madrugada, né? 10 horas da noite aqui. 9 um, é, horas lá. Vamos torcer pra que a equipe conseguir fazer um bom jogo. Manter esse, esse rendimento que a gente teve contra a ponte. a gente poder seguir na competição, recuperar e ganhar esse fôlego, né, meu amigo?
2: Isso aí, meu velho. Finalizando então, resenha 5 estrelas. Valeu, galera. Tamo junto. Não se esqueça, amanhã. 10 horas da noite, tá em transmissão da Rádio 5 Estrelas e o YouTube oficial do Cruzeiro para Cuiabá e Cruzeiro ou Cruzeiro e Cuiabá, porque a gente é cruzeirense e estamos em primeiro lugar sempre. Então estaremos transmitindo Cruzeiro e Cuiabá às 10 horas da noite. Fechado? Cola com a gente, tamo junto galera, vamos vamo embora. Abraço, tchau,
1: tchau. Você ouviu Resenha 5 Estrelas